0: Nazywam się Joanna Tobała pięczak a to jest podcast Slow Talks, w którym zmieniam perspektywę i zadaję dużo pytań. Znajdziesz tu solowe opowieści oraz rozmowy z gośćmi, związane z odkrywaniem siebie, rozwojem biznesu, podróżami i takim codziennym życiem. Zapraszam Cię do obserwowania mojego kanału i wystawienia oceny w aplikacji Spotify albo na iTunes. A więcej treści ode mnie znajdziesz na portalu slowtalks.pl oraz na moim Instagramie joanna.tobola. Lubię otaczać się pięknymi, użytkowymi przedmiotami, dlatego często wolę zainwestować w kilka oryginalnych, ceramicznych kubków, niż gromadzić pokaźną zastawę z sieciówki, która przez większość roku będzie stała nieużywana. W dodatku lubię mieć też taki swój kubek mocy, który towarzyszy mi w ciągu dnia. Poza tym od kilku lat odwiedzam w różnych miejscach na świecie pracownie ceramiczne i ostatnio zamarzyło mi się, żeby kiedyś zrobić taki swój kubek sama. Może kiedyś się to wydarzy? No i właśnie dlatego tak bardzo się cieszę na dzisiejszą rozmowę. O ceramice, o tym jak tworzyć piękne rzeczy z gliny – i drodze do zbudowania rodzinnego biznesu porozmawiam z Martą Kachniarz, która wraz z Olkiem Kozielskim tworzą Trzask Ceramics. A już teraz odsyłam Was na ich Instagram i do sklepu, gdzie znajdziecie ręcznie malowane kubki, talerze, wazony czy doniczki i dużo pięknych rzeczy. Cześć Marta. Cześć, dobrze cię widzieć. Ciebie również i mimo, że Wasza pracownia jest na Żoliborzu, na którym my przez lata mieszkaliśmy, no to jeszcze nam się nie udało na żywo zobaczyć, ale cieszę się, że już dzisiaj możemy razem porozmawiać i tak jak Ci mówiłam przed nagraniem, mam nadzieję, że zobaczymy się w końcu na żywo na kawie w Warszawie, jak my przyjedziemy do Polski.
1: Na pewno, na pewno. My dalej jesteśmy na bożu, więc wiecie jak nas znaleźć, ale na pewno się zobaczymy.
0: Dobra, to ja na początek chciałabym zacząć od takiej, takiego nakreślenia historii, żeby pokazać, jak to zwykle bywa, że ten rodzinny biznes, że pewnego rodzaju popularność, to one się nie biorą znikąd, tylko no na to też trzeba sobie zapracować. I tak jak czytam u Was na stronie, to wszystko zaczęło się w 2017 roku od Twojej zajawki, zajawki do ceramiki, która właśnie stopniowo przekształciła się w ten rodzinny biznes, No i pytanie moje do Ciebie. Skąd ta zajawka w ogóle się wzięła? Jak to zrobiliście, że czy na targach, na których byliście w poprzedni weekend, czy po prostu kiedy Wy wrzucacie nowości do sklepu, to one po prostu znikają chwilę? No a na tych targach to jesteście jednym z najbardziej obleganych stoisk. Jak to zrobiliście?
1: Przede wszystkim to już trwa 6 lat, więc trzeba to tak rozciągnąć w czasie, ale faktycznie tak od w 2017 roku to się zaczęło od zajawki i szczerze mówiąc to ja Próbowałam bardzo wielu rzeczy, nawet to już może temat na inną historię, ale nawet teraz z Olkiem wyjechaliśmy poza Warszawę i chcieliśmy zostać rolnikami, więc naprawdę próbowaliśmy bardzo, bardzo wielu rzeczy i i trochę jak wróciliśmy do Warszawy, to tak każdy miał taką czystą kartę i nie mogliśmy sobie wybrać, czym chcemy się na nowo zajmować. Ja po drodze pracowałam w drukarni, i bo chciałam się nauczyć się to druku, w międzyczasie poszłam właśnie na kolejne studia, na grafikę, pracowałam w restauracji i było tak, że się tak trochę odbijałam od jednego do drugiego miejsca, bo nie, nie wiedziałam czym tak naprawdę chcę się zająć, a w tym samym czasie Olek po prostu odkrył, że on kocha gotować i, i po prostu chce w to iść, więc ja miałam takie, że kurczę super, że znalazłaś... Yy, że on znalazł po prostu taką swoją pasję, która przez przez parę lat faktycznie pracował w restauracjach i bardzo się w tym spełniał. A ja tak się trochę odbijałam i próbowałam kolejnych rzeczy. No i ta ceramika trafiła mi się tak zupełnie przypadkiem. Na studiach, właśnie na grafice, na jednych zajęciach z malarstwa postanowiłam, że zamiast malować modela zrobię taką kompozycję malowaną na talerzach. I najpierw to były takie farbki, które sobie których używałam w domu i wypalałam w piekarniku, ale jakby dosyć szybko się okazało, że brakuje mi tych kształtów i jakiejś takiej dowolności w tworzeniu tych nowych form, więc zapisałam się na warsztaty ceramiczne no i właśnie pierwszy raz w życiu chyba miałam tak, że tak poczułam, po już dosłownie po paru zajęciach, że To jest to, że że chcę się tym zajmować. No i nie wiem, czy polecam tę metodę, ale ja dosyć szybko od razu rzuciłam te studia graficzne, chyba nawet nie wiem, czy to już było po pierwszym semestrze, coś koło tego. I po prostu zajęłam się tą ceramiką tak na maksa, że po prostu każdą wolną chwilę, kiedy nie pracowałam jechałam do pracowni ceramicznej i spędzałam tam po prostu godzinę naprawdę no i tak to się się od tego 2017 roku rozwijało, że ja trochę jeszcze pracowałam w restauracji, trochę pracowałam nad swoją ceramiką dosyć szybko też zaczęłam jeździć na targi i na jakieś takie różne różne małe targi w Grudniu w 2017 roku to już były pierwsze targi rzeczy ładnych. Bardzo się stresowałam, czy w ogóle nam, nas tam przyjmą, bo tam jest dosyć taka duża, duża selekcja. No ale, ale okazało się, że tak, że możemy tam mieć taki swój debiut. I i właśnie jak mówi że ta rodzina firma, bo ja bardzo zawsze chciałam, żeby Olek ze mną pracował, bo po prostu w takiej pracownicy Ramisza jest po prostu masa roboty za każdym razem, czy z pakowaniem, czy na przykład właśnie odpisywaniem klientom, już nawet nie mówię o samej produkcji, tylko jakby wszystko wokół tego, ale, ale Olek... Pracował w restauracjach i po prostu wiedziałam, że, no, że po prostu no nie, mogę mu, nie, mo, nie mogę go tak zabrać jego pasji. Po prostu za, zabrać, go, za, tak, tak, zabrać mu tej pasji, więc po prostu on przychodził w każdą wolną chwilę, albo na przykład w jakiś weekend mi pomagać, czy pakować paczki, a potem zdarzyło się tak, że przyszła pandemia. No i ona po prostu odwróciła wszystko do góry nogami. Na pewno nie tylko u nas, tylko większość ludzi musiała się jakoś tam przestawić i przemyśleć, czy to, co robi do tej pory ma ma sens. No i tak się okazało, że właśnie restauracje się zamknęły, nie chcieli za bardzo, te restauracje nie chciały za bardzo przedłużać umów i, i, i właściwie było tak, że u mnie się zaczęło bardzo dużo pracy, bo ludzie siedzieli w domach i po prostu kupowali rzeczy przez internet. Ja nie mogłam tego zrozumieć, bo jak to? Wydajesz w takim momencie pieniądze na, na ceramikę, która nie jest jakimś produktem pierwszej potrzeby, ale faktycznie było tak, że dużo osób nie chodziło do pracy, ale dalej dostawało swoje pensje, nie można było wychodzić na miasto i wydawać pieniędzy tam, więc jakby automatycznie się zaczęło robić zakupy przez internet. No i właściwie było tak, że, że Olek po prostu. Właściwie z dnia na dzień zaczął pracować ze mną, na, już na taki pełen etat, a jak z powrotem się restauracje zaczęły otwierać, no to to już on już był za daleko jakby w tym procesie w trzasku. No ja ogólnie bardzo się cieszę, bo po prostu od zawsze wiedziałam, że on się super do tego nadaje, bo my tak nawet charakterem się bardzo od siebie różnimy, ja, ja po prostu wiesz, jestem... Um, Ja jestem takim hotheadem, że po prostu wymyślam coś automatycznie, szybko muszę tutaj przekazać, zrobić, w ogóle nie obchodzi mnie to, ile to będzie czasu trwać, po prostu idę w to. A Olek ma po prostu taki spokojniejszy umysł i taki jakby twardo stąpa po ziemi, tak mi się wydaje i on po prostu wszystko analizuje i jakby ten każdy, ten mój pomysł jakby przychodzi trochę tak przez Olkę, że rozmawiamy o tym, no i po prostu on mnie czasem stopuje, a czasem mnie pcha w jakąś stronę i to tak się super wszystko układa. I chyba właśnie no to był początek tego dwudziestego roku, kiedy u nas wszystko się tak zaczęło na maksa rozpędzać. Też wtedy zatrudniliśmy swoją pierwszą pracownicę i to po prostu we trójkę pracowaliśmy właśnie w pracowni na Rydygiera. Zaczęliśmy tam powoli wynajmować kolejne pomieszczenia, bo... Pewnie nie wszyscy wiedzą, ale jakby ten budynek to jest Instytut Chemii Przemysłowej i tam są są jeszcze laboratoria, w której faktycznie chemicy chodzą ubrani w fartuchy, ale są pomieszczenia, które da się wynajmować i my tak po kolei wynajmowaliśmy kolejne, kolejne, kolejne pomieszczenie. No i właśnie ten 2020 rok to był taki zwrot akcji, że już trzeba było po prostu wiesz, wszystkie ręce na pokład i działamy, lecimy z tematem
0: to wyprzedziłaś moje pytanie, bo właśnie chciałam się zapytać o ten punkt zwrotny i powiem Ci, że ja nawet nie miałam świadomości, że to właśnie wtedy tak się rozkręciło, ale zgłaszam się, że i my z Tomkiem zamawialiśmy od Was ceramikę wtedy właśnie w tym tym okresie, bo bo po prostu właśnie siedzieliśmy w domu, my pracowaliśmy i dostawaliśmy te nasze wypłaty, ale po prostu im dłużej byliśmy w domu, tym fajniej byłoby się otaczać przynajmniej dla nas, tymi przyjemnymi przedmiotami i mimo, że już mieliśmy jakiś zbiór ceramiki, to po prostu jak zobaczyliśmy, ja nie pamiętam teraz, czy to był moment, kiedy my was zobaczyliśmy, czy to było jakoś wcześniej, ale skoro przez większość roku u nas było bardzo mało w mieszkaniu, to niekoniecznie nam zależało na uzupełnianiu tego, co jest w mieszkaniu, a gdy nagle się zatrzymaliśmy, no to ja pamiętam, że chyba pierwszy kupiłam taki biały, duży kubek z drogą mleczną z gwiazdami, mm-hmm, tak. a, a potem dokupiłam sobie z brzuszkiem, ten brzuszki, mm-hmm, jakby gradientem tak tak, tak 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 z którym czujemy się dobrze, może nam coś tak wewnętrznie dodawać. To jest takie moje wymyślone, ale po prostu jak ja piję z ładnego kubka, to od razu się lepiej czuję. Ja to rozumiem, bo ja mam też w pracy dokładnie takie same rutyny. W domu
1: piję, w innych kubkach kawę, w innych kerbatę i w pracy mamy dokładnie to samo.
0: Każdy po prostu ma swój ulubiony kubek i, i od tego się zaczyna dzień. Tak, i to jest też taka celebracja tego momentu dla mnie, że nie jest to przypadkowo zalany kubek, tylko właśnie specjalnie na ten moment wyjmuję ten kubek i chcę, żeby po prostu fajnie wyglądał. A druga rzecz, żeby tylko tutaj tak nakreślić naszym słuchaczom i słuchaczkom kontekstu, bo Olek, wspominany kilkanaście razy, jest twoim partnerem życiowym mężem w sumie już od, od wakacji, prawda? Wakacje w realiście ślub. Tak, Więc tak, tak, od wakacji. To też jest ciekawe, że z jednej strony tworzycie właśnie rodzinę, związek, a z drugiej strony pracujecie. I tak jak powiedziałaś, macie różne energie. Jak ja myślę o Tomku i o mnie, bo jesteśmy w podobnej sytuacji, u nas te energie są też różne. Gdzieś tam się równoważą. Czasami dochodzi do zgrzytów, a właśnie... Jak wy sobie radzicie w momencie, kiedy wasze wizje są rozmienne albo niekoniecznie dogadujecie się w jakimś temacie? Oj,
1: U nas to jest bardzo często. Ostatnio gdzieś usłyszałam w jakimś podcaście, że ważne jest to, jak się się godzisz, a nie to, jak się kłócisz. I to jest zawsze taki test, test dla związku, ale Wydaje mi się, że my często się jakby spieramy w różnych kwestiach, ale po prostu spędzamy też ze sobą dosyć dużo czasu i my tak naprawdę po prostu każdy temat przegadujemy. I od razu widać, czy któraś osoba chce, w sensie ma jakiś problem z czymś i po prostu nie doprowadzamy do sytuacji, żeby ten problem jakby tak za dużo w nas siedział, tylko po prostu od razu wszystko wszystko przegadujemy i no i często jest tak, że nawet sobie po prostu nie wiem, rozpisujemy to na kartce, bo po prostu jest jakby za dużo tematów i, i trzeba to jakoś tak w głowie uporządkować, więc w sumie jest teraz tak, że chyba wydaje mi się, że jeśli chodzi o pracę, to naszym kluczem jest to, że my mamy tak podzielone obowiązki, że sobie trochę nie wchodzimy w drogę. Wiadomo, że tam nie wiem, na przykład godzinkę w ciągu dnia, nawet, nawet nie codziennie, ale po prostu w tygodniu, parę dni jest tak, że Olek przychodzi do mnie Siada z komputerem i mówi: Słuchaj, jakby tu mam tematy, które musimy podjąć, decyzję wspólnie i po prostu rozmawiamy o tym. Ale też jest tak, że ja bardzo chciałam, żeby Oleg ze mną pracował, bo właśnie w związku czy, czy w rodzinie to jest jakby ten poziom zaufania jest, wydaje mi się dużo wyższy i, i też ja się jakby tak, no nie wiem, jakby wiem, że tej drugiej osobie zależy tak bardzo na tym, żeby się. Jakby ten biznes rozwijał tak jak mi, więc, więc po prostu jakoś tak, no właśnie jest duży poziom zaufania i, i przez to wydaje mi się, że nam się dużo lepiej pracuje i, i, i to się właśnie rozwija. No plus właśnie taki podział obowiązków, że mm, nie wchodzimy sobie trochę w paradę i każdy. No ja na przykład wiem, że gdybym sama teraz miała właśnie ogarnąć nasze biuro, czy odpisywać na maile albo pakować paczki, to na pewno wszystko by dojechało potłuczone, albo ludzie by zostali bez odpowiedzi, ale no i to samo w drugą stronę, że po prostu ja już się nie muszę upewniać, czy czy właśnie wszystko jest dobrze poszkliwione, czy dobrze pomalowane, no bo już mam jakby takie doświadczenie i tyle godzin już jakby przepracowanych ze sobą, że mam takie po prostu zaufanie do siebie, że, że to działa.
0: Ja myślę, że to jest ogromna wartość, taki komfort w tym W prowadzeniu tego biznesu, a komfort i jakieś takie bezpieczeństwo otwiera, jak dla mnie, taką głowę do tej kreatywności, do poszukiwania nowych dróg i do jakiejś takiej wolności w tym, co się robi, bo ja tak jak obserwuję Was, czy na TikToku, czy na Instagramie, to ja mam właśnie takie poczucie, że Wy bawicie się tą ceramiką, Wy bawicie się tą swoją pracą. To dobrze, że to widać, bo w sumie jakby mamy
1: dosyć jakby takie, taką luźną atmosferę w tej pracy. Wiadomo, że to są jakieś tam czasami dni spięcia, jak przychodzą jakieś deadline, ale tak naprawdę my teraz sobie ustaliliśmy taki system, że jakby trochę wiemy, co nas stresuje, i, i to jest właśnie zaleta prowadzenia własnego biletu, y, biletu, biznesu, że jak coś cię stresuje, to się zastanawiasz, czy w sumie. Czy tak naprawdę w ogóle potrzebujemy tego elementu w tej pracy? I mam takie kurcze, że ja na przykład y, jestem strasznie beznadziejna, jeśli chodzi o na przykład współpracę takie właśnie ceramiczne z firmami, że na przykład wiem, że dla mnie to kosztuje bardzo dużo czasu i potem zaczęłam sobie i, i też takich nerwów, wymiany właśnie y, wymiany rozmów i często sobie myślałam o tym, że kurczę, ile razy ty się musisz nastresować yy, i jak zaczęłam sobie liczyć, ile czasu mi to zajmuje, jakby sama ta komunikacja i potem ile tak naprawdę nie wiem, udało nam się na tym zarobić wynegocjować jakąś cenę, I jakby jak finalnie wygląda ten produkt, to miałam takie kurcze, że w ogóle może może ja tego nie potrzebuję i mogę jakby inaczej trochę podejść do tego biznesu i te elementy jakieś właśnie stresujące po prostu wyciąć. No i nagle się okazało, że że to działa i trzeba po prostu nie brać jakby za pewnik, że okej, tak działają biznesy, tylko po prostu jakby sprawdzać, co działa dla ciebie. Jeżeli nie działa, to to ty decydujesz, że, że po prostu tego elementu nie będzie.
0: To, to jest chyba trochę związane z tą wolnością, o której mówiłam, że jeżeli w tak, do takiego momentu doprowadzasz swój biznes, w którym faktycznie nie potrzebujesz dotykać wszystkiego, co do ciebie przychodzi, no bo musisz mieć tą płynność, tylko ty możesz decydować, no to to jest super rzecz, żeby przyjrzeć się po prostu temu, co jest dla ciebie dobre, a co nie.
1: No wiadomo, ale że to, że to jest jakby bardzo trudne na początku i łatwo mi się jakby... Teraz pewnie osoby, które są jakoś tam na początku swojej drogi pewnie nawet nie mają takiej opcji, bo bo na początku trzeba po prostu, przynajmniej ja tak zrobiłam, że po prostu brałam każdy każdy możliwy temat i każdą możliwą współpracę, no ale właśnie na tym tak się buduje to doświadczenie, ale wydaje mi się, że wy, wy jesteście super przykładem na prowadzenie biznesu, że właśnie od razu jakby wasza droga jest tak nieschematyczna, że musicie, że jakby nie wpadacie w, te takie, w takie schematy. Mam wrażenie, że przez to, że właśnie na przykład, znaczy uśmiechasz się teraz, ale, yy, ale że na przykład właśnie na przykład nam bardzo dużo osób doradza, na przykład właśnie, czy rodzina, czy coś, a może powinniście zrobić to, zatrudnić kogoś tutaj. Za dużo pracujesz, za mało pracujesz i myślę sobie, kurczę, że tutaj nie ma nie ma schematów, jakby, że, że to trzeba na nowo ustalić i jakby trzeba się przyjrzeć jakby całej sytuacji i, i sobie tak w tym wszystkim jak ty się czujesz, jak się, jak, czy chcesz rano wstawać do tej pracy, czy ona Cię stresuje rano czy nie i jakby może to jest sygnał czegoś, że tak trzeba po prostu słuchać siebie. Przyjrzeć się. tak 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 słuchać siebie. Im wydaje mi się, że ja na początku na pewno o tym zapominałam i się przepracowywałam. Teraz staram się po prostu, jakby wiem, że mam jakby tyle zajawek poza tą pracą, że ja po prostu chcę mieć na to czas. I też no właśnie na, na podróżowanie, czy, czy właśnie na uczenie się jakichś nowych rzeczy, że po prostu że, że dalej da się prowadzić biznes, mieć fajny związek, ale też mieć jakieś zainteresowania
0: poza tym i że jakby na przykład nie trzeba ze wszystkiego rezygnować. To ja tylko tak skomentuję, że się uśmiechałam, bo faktycznie bardzo dużo pracy wkładamy w to, żeby robić ten nasz biznes na naszych zasadach i żeby robić go w zgodzie ze sobą, to są jakieś takie fundamenty, ale po prostu uśmiechałam się, że my też mamy te trudniejsze momenty, jakieś takie odchłanie, na które przez chwilę wpadamy, bo właśnie gdzieś tam na chwilę stracimy jakiś taki nasz kierunek z punktu widzenia, albo weźmiemy trochę za dużo na siebie, albo nie do końca nie wiem, zgra to się jakoś oczekiwania nasze wobec jakiejś współpracy będą inne niż to, co dzieje się w trakcie. No i uśmiechałam się dlatego, że chciałam powiedzieć, że super jest dążyć do tego, o czym ty tym wszystkim mówisz, ale warto pamiętać, że zawsze będą się zdarzały i jakieś zwroty takie super, super i jakieś upadki. Myślę, że wy tak samo jesteście tego na maksa świadomi i to, co powiedziałaś też jest super, że ty chcesz mieć biznes, ale też chcesz pamiętać o rodzinie, o podróżach, o zajawkach, o rozkręcaniu innych rzeczy i ja miałam jakąś taką alergię w pewnym momencie w social mediach, kiedy Widziałam dużo materiałów mówiących, praca na etacie, 8 godzin, stała pensja, ok, określony urlop. Praca na swoim, 24 godziny w pracy, zero urlopu przez pierwsze 3 lata i e, wynagrodzenie, które jest różne. I miałam coś takiego, jakiś taki nawet bunt w sobie, na zasadzie ej, Ja rozumiem, że żeby rozkręcić pewne rzeczy potrzebne jest bardzo duże zaangażowanie, ale z drugiej strony czy to nie jest tak, że to my określamy te granice i że jeżeli my nie damy sobie prawa do tego odpoczynku, nie mówię żeby teraz wiesz, jeździć co raz w miesiącu na tygodniowe wakacje, ale żeby postarać się z każdym dniem trochę inaczej zarządzić tym swoim czasem, żeby nie było sytuacji, że przez trzy lata napierdala się za przeproszeniem a potem okazuje się, że z tej pasji i zajawki i fajnie prosperującego biznesu robi się coś, czego się nie znosi, nienawidzi i jest się takim trochę... Takim wypalonym po prostu. Tak, 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 tak. tak, tak. tak. No, więc ja wiem, że każda droga będzie inna, ale kiedy ja to widziałam i też stawiałam pierwsze pierwsze kroki jako, jako przedsiębiorczyni, to po pierwsze obudziło się we mnie, o Boże, czy ja coś robię nie tak? Może może ja powinnam sypiać po te cztery godziny i nie podnosić głowy znad komputera, a może jednak zadbam o to, czego ja potrzebuję, no bo skoro ja będę miała energię i zajawkę, no to to będzie rosło. Jeżeli ja to stracę, no to cały biznes straci. Ja tak przynajmniej o tym myślę.
1: Tak, tak, tak. Zdecydowanie. Właśnie przez to, że jakby tak nie ma takiego y, briefu y, nad tobą, takiego, że ktoś ci coś kazał, to po prostu bardzo ciężko sobie ustalić te granice i wydaje mi się, że y, no, na pewno ten początek się trochę różni, ale trzeba pamiętać, no, że ten początek będzie tylko przez chwilę tak? I, i, i po prostu, że to nie musi trwać tak cały czas. Tylko żeby tak co jakiś czas po prostu sobie zadawać te pytania, po co się to robi i czy jesteś zmęczona, czy nie jesteś zmęczona i czy potrzebujesz jakiegoś czasu dla siebie. No bo nikt za nas tego nie zrobi tak naprawdę. Trzeba, no a bardzo łatwo na przykład, tak jak mówisz o tych social mediach, bardzo łatwo wpaść w taką dziurę, po prostu nie wiem, jakiejś takiej, daję cudzysłów, ale takiej niby produktywności, że po prostu cały czas się tam jest i I i to jest bardzo wyczerpujące tak naprawdę. Ja ja widzę już po sobie właśnie przed nagraniem rozmawiałyśmy o targach, że ja za każdym razem tuż przed targami jestem trochę taka zdenerwowana i myślę sobie, kurczę, no, że jakby się przygotowujemy i lubię być przygotowana i to jest połowa sukcesu, ale wiem, że jestem taka, kurczę, no, nie dam rady, nie chce mi się i wiem, że potem następne po prostu trzy dni to będę po prostu jakimś takim wrakiem śpiącym. My, oczywiście na samych targach jest super energia, rozmawiasz z ludźmi ja po prostu się tak na maksa ładuję i też poznaję nowych, jakby innych twórców, co jest dla mnie najfajniejsze w, w samych targach, Targę, no ale wiem, że ja po prostu przez następne parę dni będę musiała po prostu odpocząć i już tyle razy mi się to powtórzyło, że po prostu no nie mogę z tym walczyć, tylko po prostu wpisać to w taki plan, mm-hmm. po prostu plan pracy, tak, że nie będę mieć tutaj wyrzutów sumienia, że dzisiaj jestem zmęczona, po prostu tak było, napracowałam się w weekend i i trzeba po prostu jakoś ten organizm zregenerować. A kiedyś jeszcze bym po prostu wiesz, cisnęła tydzień targi i nie dawała sobie przestrzeni na odpoczynek, a teraz już, już troszeczkę całe szczęście się to zmienia.
0: No ja pamiętam jak pracowałam na etacie i właśnie weekend spędzaliśmy na targach. A ja w poniedziałek, 8-9 meldowałam się w pracy w biurze i to było tak złe. W sensie, to to nie był dobry dzień w pracy. To to, to był dzień na zasadzie przetrwania i mam wrażenie, że jak po prostu jesteś na tym swoim biznesie, to jeżeli zaczniesz się temu przyglądać i zorientujesz się, że no dobra, ja mogę iść ścisnąć, ale czy to, co ja zrobię, na pewno będzie dobre? Czy... Czy ta moja obecność sama w sobie, żeby właśnie nie mieć wyrzutów sumienia, że nie robię, da, przynieść jakiś efekt, no bo będę zmęczona, pozbawiona właśnie tej zajawki, może jakoś wkurzona i wydaje mi się, że z tego trudno, żeby powstały po prostu fajne rzeczy.
1: Zdecydowanie. Ja w ogóle pamiętam Was z Targów Rzeczy Ładnych, tak mi się wydaje, że staliście właśnie z z Tomkiem i, i z plakatami. Ale właśnie też jeszcze, tak jak mówiłaś, że to są dwa dni targów, ale tak naprawdę to są chyba cztery dni, no bo tak naprawdę wcześniej ten dzień trzeba się przygotować, a potem wszystkie te rzeczy na nowo przywieźć, rozpakować. Zawsze to są jakieś wieszaki, ramki, teczki, no bardzo dużo rzeczy jakby jest potrzebnych do zbudowania takiego stoiska.
0: Zdecydowanie. Dobra, wiesz co, ja bym chciała teraz przejść do takiego trochę zagłębienia się w proces twórczy, bo bo mnie takie rzeczy bardzo interesują i powiem Ci, że my sobie z Tomkiem tak czasem rozmawiamy, że jak już będziemy mieć takie swoje miejsce na dłużej, no to fajnie byłoby właśnie pobawić pobawić się tą gliną, fajnie byłoby coś zrobić, może mieć taki mały piecek do wypiekania, żeby, żeby wiesz, że, że to jest, my lubimy wchodzić w ten świat artystyczny, lubimy właśnie dużo rzeczy manualnych próbować, no ja się zajarałam szydełkiem i, i już sobie nawet dałam bana, mówię Asia, idzie lato, nie rób kolejnego swetra. To teraz <grym> się... szydełkowe topy na lato, tak, musisz koniecznie tak, robić. Tak, już jeden top zrobiłam, teraz chyba się przybierzam do sukienki, ale wiesz, jakby wkręciło mnie to i ta ceramika jest podobną rzeczą i i dla mnie trochę, i i po prostu dla osób, które też ten temat interesuje. Powiedz, jak to wygląda u Was, ten proces od pomysłu do pojawienia się takiego kubka w moim domu, albo po prostu nowości na sklepie? Okej, dobra, to opowiadam. Właściwie to... ja mam trochę tak,
1: że ten te pomysły mi się, jak próbuję siąść z kartką papieru, to rzadko mam tak, że mam jakiś super pomysł. Te pomysły mi przychodzą jak siedzę i maluję, to zdecydowanie wtedy mam najlepszy pomysł i zwykle jest tak, że po prostu mam stół z takim białym blatem i po prostu na tym blacie sobie szkicuję kolejne pomysły. I, i, I to mi wychodzi najlepiej, no, ale polecam mieć bardzo dużo zeszytów i szkicowników, żeby, żeby te pomysły zapisywać, bo, bo jak potem przychodzisz i chcesz stworzyć coś nowego, to często tych pomysłów nie ma. Więc ja mam w sumie tak, że za każdym razem jak chcę chcę stworzyć coś nowego, to po prostu otwieram któryś z tych zeszytów i sprawdzam, jakby testuję swoje pomysły, które, które już miałam. No i pytanie, no bo ja teraz mam tak, że mamy ograniczone Mamy cztery kształty, czy pięć nawet kształtów kubków i często jest tak, że albo po prostu traktuję to jako takie płótno i mogę po prostu wprowadzać tam, malować jakieś kolejne... Kolejne rysunki i swoje pomysły, i często po prostu jest tak, że wstawiam do pieca dosłownie po jednej sztuce z każdego tego pomysłu. I potem, jak to wychodzi, to my jakby z Olkiem dyskutujemy, czy to jest fajny pomysł, czy nie. A potem wrzucam to właśnie na przykład na Instagram i pokazuję, i nie wiem, czy ludzie głosują, czy piszą, czy im się podoba. To często tak to wygląda, że. to jest taki test, czy ten produkt jakby będzie potem w sklepie, czy
0: nie. Super podejście.
1: No właśnie wydaje mi się, że to jest całkiem fajne, bo właśnie nie trzeba tak całej produkcji tak naprawdę zrobić, żeby, żeby sprawdzić. Oczywiście do tego doszliśmy też bardzo bolesną drogą, bo oczywiście było parę produktów, które na zaprojektowaliśmy stworzyliśmy, zamówiliśmy formę zaczęliśmy to odlewać i one nie były przetestowane, ale już jakby cała ta praca właśnie w zrobienie formy i zaprojektowania tego już została wykonana, więc potem się okazało, że jak już ten, nie wiem czy ta gotowa, gotowa rzecz po prostu już była w sklepie, to ona już tak, tak średnio, średnio na przykład się sprzedawała, więc wydaje mi się, że ważne jest, żeby to jakby właśnie skonsultować z innymi testować. I tak, tak. Mhm. W ogóle bardzo często mam tak, że moje najulubieńsze kubki czy ulubione talerze to są jakby rzeczy, które się najmniej sprzedają w naszym sklepie, najrzadziej. Więc mam także to jest po prostu a- absolutny hit, że zawsze wiem, że to, co zostanie na targach
0: jako ostatnie, to jest zawsze moja ulubiona rzecz. <grybujesz> Więc Właśnie byłam ciekawa, jak to wygląda, bo na przykład to też jest zabawne. to się podzielę, że seria ilustracji, które ja u Tomka lubię najmniej i ona mi się po prostu jakby to była seria, gdzie bym powiedziałam, mi się to nie podoba a yy, najczęściej o nią są zapytania i jakby klienci, klienci w różny sposób bo tu mówię o klientach zewnętrznych, w różny sposób po prostu yy, widzą jak mogą ją wykorzystać i ja po prostu tylko patrzę więc nie wierzę, kolejni więc więc rozumiem rozumiem o co Ci chodzi, ale no super jesteśmy różnorodni i i fajnie jest, że że właśnie Ty lubisz coś ja lubię coś innego i zdecydowanie w biznesie jakimkolwiek, po prostu to testowanie pytanie tych użytkowników dla których de facto to tworzysz o opinię jest taką wartością, że Ty możesz kupę pieniędzy zaoszczędzić w takim momencie i czasu oczywiście. Mhm. A jeśli chodzi, no to, to, to są jakby bardziej takie właśnie,
1: już kształty jest przetestowany, ale jest jakiś nowy rysunek, to na pewno to testuję, a jeśli chodzi na przykład, nie wiem, o jakieś nowe talerze, właśnie teraz pracujemy trochę nad takim większym projektem bo co jakiś czas się pojawiają pytania właśnie o większe zestawy albo komplety i my my nie sprzedawaliśmy właśnie talerzy w w takich większych zestawach, no ale jakby dosyć często się pojawiało te pytania, więc stwierdziliśmy, że że czas się zabrać za ten temat. No to to wygląda tak, że ja każdy taki prototyp nie robię formy, tylko po prostu toczę na kole, więc mogę po prostu zrobić każdą sztukę kompletnie inną. Szkliwie to wypalam i to trafia do nas do domu. I po prostu my jemy z tych talerzy i sprawdzamy I, i wydaje mi się, że to jest też super pomysł, żeby przetestować, czy faktycznie my na co dzień używamy tych talerzy, bo czasami jest tak, że nie wiem, o super miska, ale trochę jednak za duże. W ogóle jakby z niej nie korzystamy. Albo za więc mała.
0: Jakby,
1: tak, albo za mała, więc, yy, więc w taki sposób testujemy, testujemy właśnie kształty i te rozmiary. I właśnie w domu trochę mamy takie takie archiwum, można by tak to nazwać, bo właśnie każda taka pojedyncza sztuka i nowy produkt w sumie trafia do nas do domu. niestety nie, nie robiliśmy tego od samego początku, więc paru rzeczy trochę brakuje, ale teraz jest tak, że właśnie każda nowa rzecz trafia do nas do domu, żeby, żeby to testować, sprawdzać i właśnie mieć trochę takie archiwum pracy. No, Ale jeśli chodzi o sam proces, to To właściwie od takiego pomysłu do gotowego produktu, to właśnie w zależności od tego, czy to toczymy, czy robimy formę, ale nawet taka, jak już mamy formę i odlewamy taki kubek, suszymy go, wypalamy malujemy, szkliwimy szkliwimy i potem wypalamy kolejny raz, to właśnie tak mija około tygodnia, półtora. Jest tak, że czasami da się zrobić to szybciej, ale trzeba brać pod uwagę właśnie jeszcze ten kalendarz wypałów, żeby się tak trochę zmieścić ze wszystkim, bo chyba w ceramice to się bardzo zdarza i zawsze mi się po prostu trochę serce kroi, że się nie puszcza takiego pustego pieca. Właśnie czasami przydałby nam się taki mały piecyk tylko po prostu na, na próbki, także po prostu dwa kubki tam wrzucić, ale zwykle jest tak, że no nie, nie, nie puszczamy takiego pieca na pusto, tylko właśnie trzeba uzbierać rzeczy, żeby było w nim pełno, więc po prostu czasami to zabiera trochę więcej czasu, żeby taki, taki piec uzupełnić właśnie ceramiką, no ale właśnie około, ja to tak właśnie mówię, około półtora tygodnia, od od odlania czy wytoczenia, żeby na spokojnie sobie ten przedmiot wysechł i tak do do gotowego produktu.
0: Ja myślę, że to tak patrząc na taki cykl życia produktu, to całkiem całkiem sprawny proces, no bo super jest to, kiedy możesz coś wymyślić i od razu zobaczyć, jak to będzie wyglądało, a przy no to zależy od biznesu, ale w niektórych biznesach to nie wiem, pół roku czasami trzeba czekać, żeby zobaczyć ten, final, ten ostateczny efekt, więc myślę, że to też jest tak fajnie mobilizujące, że wymyślasz i, i widzisz od razu, czy to ma sens, czy tego sensu jednak nie ma.
1: No właśnie teraz oprócz ceramiki ja właśnie miałam straszną zajawkę na straszną, jakby dużą zajawkę na szkło i bardzo chciałam sama nauczyć się dmuchać szkła, ale okazało się, że w ogóle to jest jakiś taki kompletnie wymierający zawód i wiadomo, że te huty, huty działają, ale jeżeli chcesz przyjść po prostu jako taka prywatna osoba i nauczyć się dmuchać, to to właściwie, nie wiem, czy w Polsce w ogóle jest jakiś taki kurs, w ogóle to jest bardzo niepopularne, no i właśnie stworzyliśmy teraz serię szklanek, którą projektowaliśmy, no i od przez to, że sami tego nie wykonujemy, no to od po prostu zaprojektowania tego, dogadania się z Hutą przez ten gotowy projekt, to gotowy produkt, to po prostu minęło ono chyba z pół roku, zanim my tak naprawdę to zobaczyliśmy. I to, to jest po prostu są bardzo długie procesy, no i trzeba, trzeba to po prostu planować w kalendarzu tak, żeby zaplanować tą premierę i zaplanować też budżet na to, więc po prostu trzeba tak już na, na pół roku do przodu mieć to w kalendarzu.
0: Tak, ja myślę, że w tym waszym biznesie super kolejną taką rzeczą jest to, że jesteście właśnie niezależni i że możecie to sobie wydyktować tym procesem, dyktować ten proces i to moim zdaniem jest bardzo wspierające, no bo nie tworzy się tak zwany taki waste, czyli taki koszt tego czasu kiedy czekacie tylko po prostu informacja zwrotna do Was dociera na bieżąco. A jestem ciekawa, czy są jakieś takie elementy, które w tym biznesie Ciebie wkurzają? Właśnie zastanawiałam się nad tym pytaniem i
1: chyba jest tak, że nie to, że mnie wkurzają, ale ja po prostu wiem, że w niektórych elementach jestem słabsza i właśnie tak jak chodzi o tą komunikację z klientem, to ja raczej się po prostu tym nie zajmuję, bo wiem, że że po prostu mi się zbyt na przykład denerwowała, jest tak, że po prostu ja, no wiadomo, że czasami się zdarza, że nie wiem, po prostu jakaś paczka nie dojedzie, albo po prostu coś się rozbije w trakcie, albo coś my przegapiliśmy. Jest tak, że po prostu dla Olka to jest takie spoko, jakby zdarza się, po prostu wysyłamy nowy kubek i nie ma żadnego problemu, a ja po prostu każdy taki mail, to mam takie co ja zrobiłam nie tak? Co się stało? Jak mogę to naprawić? I od razu po prostu rzucam wszystko, żeby się tym zajmować, a on jest po prostu taką oazą swoją, ja wiesz, jakby chill, jakby ty się zajmuj swoim i, i robimy to. Właśnie teraz przy okazji książki też bardzo dużo osób się nas pyta, czy prowadzimy warsztaty, i miałam w swojej okazji, jakby w, w, przy okazji pracy, właśnie. Nad trzaskiem miałam jedną okazję, żeby prowadzić takie warsztaty i wiem, że na przykład w tym jestem bardzo słaba i w ogóle nie chciałabym się tym zajmować, i stąd bardziej jakby dużo nagrywam do, do internetu, bo jakby czuję, że mam taką swobodę właśnie w nagrywaniu jakiegoś tam materiału, nawet takiego edukacyjnego, czy jak coś toczę, albo jak coś powstaje w takim właśnie pracownianym zaciszu. A tak jak mam właśnie pracować z ludźmi i coś tłumaczyć, to jest mi bardzo trudno. Wydaje mi się, że do tego trzeba mieć jakieś specjalne skille, żeby być właśnie takim nauczycielem, albo przekazywać wiedzę.
0: Ale to jest właśnie tak, ten kolejny element układanki takiej samoświadomości, że ty po prostu widzisz, testujesz jakieś rzeczy w tym swoim biznesie, widzisz, co na ciebie dobrze działa, co niekoniecznie i znowu super i gratulacje, że jesteś już w takim miejscu, że możesz sobie pozwolić na to, żeby na przykład nie iść w to, albo żeby szukać alternatywnej ścieżki, która będzie Ci służyć, bo jak tak opowiadasz o tym, jaki macie podział ról, jak to wszystko wygląda u Was, no ja po prostu myślę o Tobie jako rzemieślniczce, artystce i Ty po prostu potrzebujesz mieć tą swoją przestrzeń na to, żeby te rzeczy mogły powstawać i żebyś Ty o nie mogła zadbać, a nie o wszystko dookoła. I tu kolejny element układanki, Fantastycznie jest mieć przy boku osobę, która może ciebie uzupełnić i to tak tak, wszystko wszystko się ze sobą łączy.
1: Ja właśnie w, w te parę lat też się przekonałam, że na przykład ja bardzo lubię pracować rano i no, my teraz mamy taki system, że przyjeżdżamy właśnie od 9 do, do 17, 16 jesteśmy w pracowni i ja po prostu wiem, że do tej 12 to są takie moje najlepsze godziny, że ja po prostu też mogę się najlepiej skupić i po prostu jest tak, że najwięcej rzeczy jestem w stanie zrobić a, a kiedyś było tak właśnie na początku przez to, że robiłam to tak trochę po godzinach i po pracy, to po prostu siedziałam całe noty nad tą ceramiką i wiem, że no, że to nie jest na przykład dla mnie kompletnie. Jeżeli teraz, teraz staram się po prostu wstawać wcześniej, żeby, żeby jak najszybciej dojechać do pracowni i po prostu szybciej wejść, powiem, że te pierwsze godziny są po prostu super.
0: No to jest bardzo cenna wiedza, bo jak wiesz jak dysponować swoją energią i kiedy masz te piki, to możesz ją po prostu najlepiej wykorzystać i, i wtedy z dużym prawdopodobieństwem przełoży się to na efekty.
1: Tak, chociaż ja lubię spać, więc dla mnie to jest rzecz do wypracowania. No, nie wstaję z zachodem słońca. Ze wschodem? Wam się, ze wschodem słońca. Ze wschodem słońca. Wam się chyba to lepiej udaje.
0: Oj, ale właśnie chciałam też tutaj powiedzieć, że moim zdaniem to jest kwestia wyborów, że Ja w tym momencie, bo kanary są też o tyle specyficzne, szczególnie teraz jeszcze jak była zmiana czasu, że po zmianie czasu słońce wschodziło o ósmej rano. Dla mnie ósma rano, a to jest dziewiąta w Polsce, więc też jak współpracujemy z innymi osobami, to wiesz, to to, to jakbyśmy chcieli pospać albo wstawać z tym wschodem słońca, to... Robi się trochę późno i ja bardzo chciałam, żebyśmy my nie mieli tej presji w głowie, że budzimy się i że coś już trzeba, bo my akurat sobie wypracowaliśmy, że dla nas poranki bardzo dużo nam dają, kiedy są właśnie dla nas. Kiedy kiedy możemy skupić się na naszych rzeczach i o ile nie mamy takiego zobowiązania, to do tej pracy przyjść później, czyli na przykład koło, koło 12, 11. I ja też lubię pospać. Albo inaczej, ja lubię spać te 8 godzin i mniej więcej tak staramy się kłaść, ale z drugiej strony też bardzo nie lubię wstawiać po ciemku. Chyba kiedyś nawet o tym wspominałam, że to jest po prostu dla mnie takie przypomnienie, jak chodziło się do szkoły, czy jak później pracowałam na konkretne godziny, że musisz wstać, musisz zapalić to sztuczne światło. I to jest coś, kiedy ja mogę to nie chcę tego sobie dawać. Ale z drugiej strony właśnie jest trochę taka wizja, że im później wstanę, tym ograniczam swój czas dla siebie o poranku, a jednak nie chcę robić rzeczy odhaczając je z listy, tylko po prostu ten poranek spędzić w taki przyjemny sposób. Więc ja tutaj, wiesz, sobie to wszystko ważę, zastanawiam się, co jest ważne i gdzieś tam dochodzimy z Tomkiem do kompromisu, bo Tomek myśli, o ja bym wstawał przed siódmą, ja bym wstawał po szóstej. Ja wiem, że on jest w stanie to zrobić, ale też my robi, akurat w tym momencie, bo to się u nas zmienia, yy, lubimy razem rano poćwiczyć, czy razem zrobić medytację, więc dogadaliśmy się, że 7.30, bo teraz już słońce tak właśnie koło 7.40 wschodzi, czyli 7.30 możemy się budzić, żeby ruszyć w te nasze rzeczy, a potem przejść do pracy, ale nie mieć tego takiego, wiesz, oddechu na karku, że o, trzeba zacząć coś robić, więc u mnie podobnie, że chętnie by sobie pospała, tak, czyli moja konkluzja z tego jest taka, że tak jak ty powiedziałaś, myślę, że u ciebie u mnie to tak jest, że mogłybyśmy wybierać to dłuższe spanie i może czasami je wybieramy, ale z drugiej strony widzimy, jakie korzyści daje nam w stanie trochę wcześniej i trochę pohandlowanie z tą swoją chęcią spędzenia dużej czasu w łóżku i też mi się wydaje, że po prostu wybieramy, co w danym momencie nam służy, bo jak mam trudny dzień, to zostanę w tym łóżku dłużej, nie będę sobie dorzucać jeszcze tego, żeby koniecznie wstawać i wykonywać jakiś plan. Właśnie nawet
1: każda taka mała zmiana czasu, to dla mnie to jest takie na nowo trochę trzeba, zajmuje mi to z tydzień, dwa tygodnie, żeby tak na nowo się jakby wiesz, przestawić i dostosować jakby do tego planu, tego jakby swojego wstawania, ale No ale tak, zdecydowanie, w sensie fajnie jest wiedzieć, kiedy ma się właśnie najwięcej
0: energii i korzystać z tego. Tak, zdecydowanie. Ja bym chciała jeszcze porozmawiać o tym, o waszej książce, bo, bo wydaliście książkę, jak tworzyć piękne rzeczy z gliny i jakbyś mogła powiedzieć, dla kogo jest ta książka, o czym jest ta książka i czy ja dzięki niej dowiem się jak zacząć?
1: Myślę, że tak, że może Ci pomóc. Właśnie napisaliśmy, napisaliśmy książkę, która nazywa się Warsztat ceramika. Właśnie dla osób, które dopiero chcą zacząć przygodę z gliną i nauczyć się lepić, albo już na przykład zaczęły chodzić na warsztat ceramiczny i troszeczkę wiedzą jak się pracuje z gliną, ale na przykład chciałoby się nauczyć kolejnych metod na przykład właśnie tworzenia, budowania z gliny, czy na przykład toczenia. Jest Także właśnie teraz chyba zanim wydaliśmy swoją książkę, to w Polsce był taki naprawdę jeden podręcznik, który krążył właśnie po wszystkich pracowniach ceramicznych i właśnie na warsztatach, na których ja też chodziłam, to też był ten właśnie podręcznik, ale nie było takiej książki, w takiej, która trochę by opowiadała co się teraz robi w ceramice. W sensie, że jest tak, że my nie zamierzaliśmy stworzyć podręcznika, tylko po prostu spojrzeć na to, co my robiliśmy przez ostatnie lata, wybrać te metody, z których faktycznie korzystamy i je opisać. Więc to jest taki subiektywny przewodnik po ceramice, tak mi się wydaje. I są właśnie rozpisane te metody od właśnie takich najbardziej podstawowych, właśnie klepienia ręcznego, czy właśnie budowania spłata, a jeżeli ktoś już będzie po tym chciał się nauczyć toczyć, to też jest parę po prostu przykładów na na naszych rzeczach, jak je wytoczyć. Teraz właśnie jak odkąd wydaliśmy książkę, to było w styczniu, to co jakiś czas właśnie dostaję zdjęcia figurki kotka, który, który tutaj zamieściliśmy w książce i po prostu to jest takie super, bo ludzie wysyłają mi swoje wersje, jak udało się to ulepić, więc super jest zobaczyć to właśnie, swój projekt u kogoś, więc, więc tak, a jeśli chodzi właśnie o samą książkę, to część to jest powiedzmy wybrany wybrane techniki i trochę podręczniki jak lepić, a druga część jest taka bardziej o naszym biznesie, o nas, jak jak to wyglądało przez lata, jak jeździliśmy na targi, jak właśnie budowaliśmy tą swoją społeczność, więc trochę to jest taka
0: opowieść trzasków o ceramice. Zakładam, że tak jak w tej naszej rozmowie w sumie tak wybrzmiewa trochę wskazówek i trochę właśnie takich refleksji z tego waszego czasu budowania tego rodzinnego biznesu, bo ja myślę, że właśnie na przykładzie tego, jak ktoś coś zbudował, nie mówię, żeby to kopiować jeden do jeden, bo to raczej nigdy się nie uda, ale można się po prostu zainspirować i też zobaczyć, jaką drogę trzeba przejść i od czego w ogóle można zacząć, czego spróbować, no bo te targi myślę, też są zawsze takim trudnym momentem, tak jak mówisz tak jak te wasze pierwsze obawy czy się dostaniecie, czy jak to w ogóle będzie, jak zostaniecie odebrani a to jest niesamowite miejsce do właśnie zebrania feedbacku, zobaczenia reakcji ludzi porozmawiania w ogóle, czego ludzie potrzebują i przecięcia się z innymi artystami a to może rozpocząć jakieś kolejne rzeczy, które się wydarzą, a których by na przykład trudno było, trudno było by je zaplanować, nie pojawiając się na tych targach
1: Tak, zdecydowanie. My w ogóle na tych swoich właśnie pierwszych targach też po prostu mieliśmy notatnik i po prostu zapisywaliśmy to, co ci ludzie nam mówią, bo po prostu stwierdziliśmy, że to jest super właśnie super feedback i super jakby informacja jakaś zwrotna od ludzi, którzy faktycznie są jakby zainteresowani naszymi rzeczami. Zatrzymali się, popatrzyli, więc jakby po prostu świetnie. i, I faktycznie na tych pierwszych targach po prostu po raz milionowy usłyszeliśmy, że na przykład nasze kubki są za ciężkie, albo coś, na przykład nasze cukiernice nie miały takiej dziurki na łyżkę, i po prostu więc po prostu super było to usłyszeć, bo, no bo właśnie to jest ten element właśnie nauki i tego, i tej pracy, że można to, nad tym pracować. I poprawiać to, to fułko, że po prostu to nie są jakby gotowe produkty, tylko to jest po prostu yy, taka droga, którą można, yy, po
0: prostu sobie idziesz i sobie usprawniasz jakby własną pracę. Tak, tak, tak. Taka inspekcja, potem adaptacja i, i zweryfikowanie, weryfikowanie na nowo. Dobra Marta, to jeszcze na koniec bym Ciebie zapytała, czym jest teraz dla Ciebie ceramika? Czy to jest nadal zajawka, czy jednak już biznes, a może to jest to i to? Właśnie
1: ostatnio właśnie wydaje mi się, że ten rok dla mnie, ten 22 też był taki przełomowy, że po prostu mi narzuciliśmy sobie bardzo duże tempo i często było tak, że, że tak czuję, że trochę brakuje mi takich dni, kiedy na przykład robię sobie tylko rzeczy dla siebie i wiem, że teraz muszę sobie to... Um, Jeżeli na przykład planuję planuję sobie toczyć albo zrobić sobie jakieś rzeczy do domu, to wiem, że faktycznie muszę to po prostu wpisać w kalendarz i jakby tak na przykład na tydzień wcześniej sobie po prostu zaplanować, że że robię rzeczy dla siebie. Teraz wydaje mi się, że to jest trochę takie, że jakby ja dalej bardzo to lubię, nie wyobrażam sobie, że mogłabym mieć inną pracę, ale tego biznesu jest tam już coraz coraz więcej. Także najpierw, najpierw jakby tworzymy plan właśnie wypałów i tego, czy na przykład jedziemy na jakieś targi, kiedy są dostawy, właśnie, że wszystko jest jakby trochę dostosowane pod to, że to jest priorytet, żeby te piece, piece chodziły i, i żeby tworzyć jakby jak najwięcej tej ceramiki, bo cały czas jakby jest zapotrzebowanie, ale ale właśnie przez to, że teraz udaje nam się nie pracować w weekendy, to po prostu co co jakiś czas po prostu chcę sobie tak pojechać po prostu i zrobić coś tylko dla siebie. Wydaje mi się, że to jest super. Na przykład właśnie też przez przez pracę właśnie nad ceramiką też na przykład bardzo bardzo polubiłam filmowanie i montowanie. Wydaje mi się, że gdybym, gdybym się tym nie zajmowała, to kompletnie jakby nie poznałabym właśnie na przykład tego filmowania i montowania, a teraz bardzo to lubię i, i, i super, że to jest jakby, że ta praca daje mi okazję do jakichś
0: właśnie kolejnych zajawek. Tak, do nauczenia się nowych rzeczy, które w dodatku w jakiś naturalny sposób możesz w tym biznesie wykorzystywać. I jeszcze jak one przynoszą takie rezultaty jak u was, to chociażby na TikToku czy Instagramie, że to grono odbiorców się powiększa, to tylko wpływa na to, że wasz biznes rośnie.
1: Tak, tak, tak. Tylko właśnie wydaje mi się, że tak jak jeszcze powiedziałaś, czy biznes, czy pasję, to było tak, że na początku na przykład dosyć mocno też właśnie motywowało mnie to, że mogę się rozwijać, ale też, że właśnie, nie wiem, mamy nowych klientów, więcej sprzedajemy i ten element właśnie finansowy też mnie jakoś motywował, to teraz już jakby kompletnie nie. Teraz mam właśnie tak, że chcę, żeby te rzeczy po prostu były dobre, chcę właśnie uzupełniać tą naszą tą naszą jakby listę tych produktów jakby o nowe rzeczy, że tak właśnie bardziej mi zależy na tym, żeby to było jakby spójne i dobrze zrobione i i po prostu, żeby ludzie byli z tego zadowoleni. Wydaje mi się, że właśnie szczególnie na początku tak potrzebujesz mieć taką pewność, że że to się sprzedaje i że to jest dobra robota, ale właśnie po jakimś czasie już jakby nie trzeba się tak trochę upewniać, tylko tylko po prostu zadbać o to, żeby to było jak
0: najlepszej jakości. Tak, na początku działa ta motywacja zewnętrzna, no bo więcej klientów, więcej pieniędzy, więcej szans na rozwój twojego biznesu i gdzieś oddala się to widmo nie wiem potrzeby innej pracy, bo, bo ten biznes na siebie zaczyna zarabiać, a potem włącza się mocniej do głosu, bo pewnie ona gdzieś zawsze jest ta motywacja wewnętrzna, taka pochodząca prosto od nas, żeby robić rzeczy ważne, wartościowe, dobre. I fantastycznie, że to jest taki twój driver, bo bo myślę, że z tego właśnie rodzi się dobro. I chciałabym przypomnieć, że to jest historia rozłożona na 6 lat i że że to po prostu jest proces do takiego momentu, w którym ty jesteś, się dochodzi różnymi drogami, czasem krętymi, czasami trzeba zawrócić i, i na początku wymaga to na pewno dużo pracy, a potem właśnie można zacząć budować to na tych swoich warunkach, mając wolne urlopy, rozwijając inne zajawki i wciąż jarając się tym. I ja Ci chciałam, tak poczułam, że bardzo pogratulować i Tobie i olkowi, że tak tą drogę ułożyliście i że tyle w tym jest takiej autorefleksji. Bo myślę, że, że to też jest bardzo, bardzo cenne, bo można biec i być robić fantastyczne rzeczy, a po prostu nie mieć wielu z tych rzeczy, o których mówisz, bo No bo właśnie nie widzi się tego wszystkiego dookoła, więc Marta, gratulacje i na koniec chciałabym poprosić Ciebie, żebyś powiedziała, gdzie gdzie Was można znaleźć, kiedy polować na świeżutkie dostawy, tak to może od tego zacznijmy.
1: Dobrze, to już nasz można znaleźć na Instagramie, Facebooku, TikToku. Wszędzie nazywamy się Trzask Ceramics Nasza strona nazywa się tak samo, TrzaskCeramics.pl i dostawy robimy co dwa tygodnie. Jak wejdzie do nas na stronę, to jest napisane dokładnie kiedy.
0: I faktycznie trzeba polować, prawda?
1: (laughs) Jeżeli, no teraz trochę, trochę tak, w sensie coraz tego może właśnie ciężko to pokazać, nawet na zdjęciach, ale my i tak jakby robimy tak naprawdę coraz więcej rzeczy. Ostatnio Olek y, zaczyna więcej ze mną być na produkcji niż w biurze, y, więc mam, mam też jakąś pomoc przy, y, przy szkliwieniu, y, ale no, jeżeli dostawy wrzucamy o 12, więc najlepiej punktualnie być właśnie o tej 12 i polować na jakieś
0: y, swoje ulubione rzeczy. Super. Powiedz mi na koniec, czego Wam życzyć na te najbliższe miesiące?
1: Wydaje mi się, że właśnie chyba cierpliwości, bo ta cierpliwość sprawia, że jesteśmy właśnie spokojniejsi i lepiej nam się pracuje i, i nie musimy być cały czas w takim trybie pędu, bo ten pęd zwykle sobie sami narzucaliśmy, a, a bez tego pędu lepiej nam się pracuje.
0: To... Tej cierpliwości życzę i Tobie, i Olkowi, i całemu trzaskowemu biznesowi. I bardzo, bardzo Ci dziękuję, że zdradziłaś takie kulisy Waszego biznesu, Waszej drogi. Ja na pewno będę chciała spróbować zrobić coś z tej tej gliny, pobawić się i no... Czekam, aż będę w jakimś miejscu mogła rozpakować na nowo kubki od Was, które które czekają na mnie w schowku warszawskim cierpliwie, aż, aż może gdzieś znowu się osadzimy.
1: Super, dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dzięki wielkie, cześć.